0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月，我们邀请到知诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。今天要为大家介绍的是二零二一年三月号的国际租税要闻。我们首先来专论的部分。第一篇是意大利，哈，意大利发布了数位税服务条例，哈，并且延迟了这个纳税的期间到二零二一年的三月十六号，好，意大利的税务局呢是在二零二一年一月十五号发布了意大利数位服务税的指导方针最终条例。好，那这个草案呢是在2020年去年就提出了，那我们也曾经做过呃说明，好，那再帮大家回顾一下这个数位税的几个重点，好，第一个是它的这个生效日，好是从去年2020年的1月1号开始生效，好，它的税率呢是百分之三，好，那它的课税门槛有两个，好。第一个是集团的合并的收入达到七点五亿欧元，好，那我想大家对于这个门槛应该不陌生，好，这跟我们国别报告的门槛是一致的，好，那第二个呢是看在意大利的这个数位收入，好，有达到五百五十万欧元。好，那达到这个门槛呢？它的这个课税基准的计算，哈，是用全球数位服务收入，哈，乘上一个比例，那这个比例的分母呢，就是全球的用户哈，那它的分子是这个意大利的用户哈，所以这跟我们传统在判断这个课税的标准是不太一样的。好，那它是用这个呃用户他的这个设备 IP 的所在位置好来判断你是不是在意大利。那整体来说呢，这个呃草案的内容哈、哦、跟最终的条例基本上是一致的。好，那值得注意的是，就是这个缴税的。旗舰呢？哈，延长到了三月十六号。好，那申报截止的日期是呃，今年的四月三十号。第二篇专论啊是智利哈，智利发布了税务居住者证明哈，还有外国穿透个体的一些相关的规定哈。智利的税局呢，在二零二零年十二月九号哈发了一个决议，那这个决议呢哈，主要是提到了如果要适用租税协定里面的一些优惠的主张哈，那必须要提示居住者证明哈。什么情况呢？哈，第一个是这个外国的股东。好，收到鼓励。好、哦，如果要抵减这个第一类税额，好、哦，那第一类税额呢，指的就是呃智利公司好、哦、在当地缴的智利的公司税，好、哦，所以智利他们的税制呢是有一点类似我们以前的两税合一，好、哦，它是把这个呃公司跟股东的所得税是一个整合的概念，哈、哦，所以公司缴的这个公司税，好、哦，叫做第一类税额，这可以用来抵扣，好、哦，这个外。外国股东他的鼓励扣缴税，但如果要全数扣抵的话呢，就要提示居住者证明哈。那如果没有提供的话，就只能够抵减百分之六十五哈。那第二个就是，如果要适用协定下面其他类型收入，好要适用比较低的税率哦，或者是申请免税，好这个也都必须要提示居住者证明。那在这个决议里面呢，还有提到了是关于这种穿透个体的课税的规定。在特定的情况之下，好，这个外国穿透个体呢，也可以使用这个抵税权。什么条件呢？第一个就是这个外国穿透个体，它有义务，一定要把这个鼓利所得全数转给它背后的拥有者。那第二个条件就是这个拥有者呢，它本身就是符合这个协定里面规范的，呃，这个居住者。好、哦，那第三个呢，就是这个拥有者没有义务要再把这个所得哈转、哦、给其他人。好、哦，那第四个条件就是这个拥有者就要提示他的居住者证明。好、哦，在符合这些条件之下呢，好、哦，那刚讲的这个第二类税额扣抵哦，也可以全数的做抵减。好，那我们再来看一篇，好是这个卢森堡，哦发布了这个利息呃限制抵减的一个规范，哈，随着这个呃反避税指令的实施，哈，卢森堡的所得税法里面定有这个呃利息限制的规范，哈，我们叫做 interest limitation rule， 哦 ，ILR， 哈，那这个规定呢是净的利息扣抵的上限，好是 EBITDA 的 30% 之那卢森堡的税局。呢？呃，在、啊、今年的一月份，又进一步发布了相关的这个通知跟指引。哈、啊，那值得注意的是，在这个指引里面，哈、啊，有提到，啊，这个利息扣抵限制的适用，好、啊，是从二零一九年一月一号就开始了。哈、啊，所以如果我们跨国集团这个卢森堡的个体啊，有这个呃融资的安排，哈、啊，有这个利息的支出，可能要特别注意这个规范哈、啊，可能的影响。好，那下一篇哈是这个秘鲁哈，秘鲁呢也是有关于这个利息费用可扣抵税额的一个上限。好，那这个二零一八年哈秘鲁的所得税法呢哈的规定，从二零二一年哈，也就是今年的一月一号开始哈，原来限制利息支出用的是这个 thin cap rule 哈，是资本稀释法，好，那将会被取代。改成了跟刚刚卢森堡一样，哈，是这个 e b d a 的百分之三十，那值得注意的就是，呃，这个限额呢，哈、哦，是从二零二一年开始，所以即便这个融资，哈、哦，可能是以前年度发生的、哦，但是未来产生的这个利息支出都会受到这个、呃、上限的影响。那接下来要闻、哦、立法的部分。好，首先是印度。哈，印度这个呃发布了2零2一二二年的这个预算。哈，那在预算案里面呢，呃，提供了一些措施，希望能够提高这个呃租税的确定性。好，那我们在之前呢也曾经有专论讨论过这个预算哈。那在这边呃要提醒大家注意的是，就是评估一下呃这个新的预算案里面的措施啊、呃，比如说这个数位税啊、呃，还有商誉不能够摊销啊、呃，这个可能对我们跨国企业带来的影响。好，那比较一个正面的发展是，呃、啊，印度成立了一个呃预、這個、先合释的委员会。好，那呃估计这个对于一些预先合释案件的申请，好、啊、跟效率都可以带来正面的帮助。好，下一篇是日本，哈、啊，日本这个呃二零二一年的这个预算案，好，那这个也是呃菅义伟政府首次提出来的这个税制改革的一个预算案。那在这个预算案里面呢，几个重点哈，第一个就是啊、呃，怎么样加速推动经济从疫情中来复苏？好，那第二个呢，就是数位转型，好，还有第三个就是要达到这个碳中和的目标。好，那为了要振兴经济呢，在这个预算案里面，好、哦、有几项租税奖励的措施，好、哦，包括跟研发相关的，好，那或者是在加薪，好、哦，也可以有这个租税的优惠。还有放宽了亏损扣抵的适用。好，那特别说明一下有关于这个放宽亏损扣抵的适用。好，如果符合这个产业竞争力啊升级法的规定的公司，哈，在二零二六年四月一号以前好，好做了这个投资，好，那就可以享受这个特别亏损扣除额。这个特别亏损扣除额的计算呢，好是针对二零二零年四月一号年度，好亏损的这个限额呢会变成百分之百，好那过去是只有百分之五十，好所以提醒这个跨国企业我们在日本有投资布局的，好可以评估啊这些呃租税奖励方案好是不是有适用。下一篇是这个卢森堡哈，那卢森堡限制了支付给这个不合作呃名单的国家哈的这个扣抵限额哈。那我们讲这个税务不合作的租税管辖区哈，就我们一般说的黑名单哈。那这个也是啊，就是呃卢森堡这个反避税法令的一部分啦。就是针对支付给这种黑名单地方哈的利息跟权利金哈。那它的这个呃抵税，好、啊、就会受到了限制，好、啊，那这个规定呢是从二零二一年的三月一号，好、啊、开始适用。好，我们看到下一篇哈、哦、是这个奈吉利亚哈、哦、新的税法的规定对非税务居民哈、哦、还有数位经济的影响哈、哦。奈吉利亚呢在2020年引入了显著经济活动哈、哦、（significant economic presence） 好、哦、（SEP） 这样的一个规则好、哦，就扩大了它的一个税收网。好，那针对非居民企业，好远距的呃、啊、提供这个服务，好也要纳入课税范围，哈。那这主要包括两类的服务，哈。第一个是数位的活动，哈，这是数位的 SEP， 哈。那第二个呢是提供这个技术，哈 ，technical， 哈，专业 professional， 哈，管理 management 跟这个 consulting， 哈，咨询，哈 TPMC 的这个 SEP， 哈，这个也要。要纳入这个课税的范围，好，而且还要求这个非居民企业，好，要提示全球还有内几利亚当地的一个报表。好，所以我们的观点是，这个新税法哈，应该会对非居民企业啊，在这个奈及利亚的业务跟收入的这个法律遵循上面，呃，会增加一些负担哈。那特别是呃，原来如果啊，针对全球并没有准备这样子的一个呃报表哈，可能还会需要花额外的时间哈来做准备。好，我们看下一篇哈，是这个俄罗斯哈，是这个俄罗斯的离岸哈，这个特别行政区哈的新的租税利益哈。那俄罗斯的财政部呢哈，呃发布的这个呃新的来认定呃跨国控股公司哈的一个呃认定标准哈，那也扩大了这个呃跨国控股公司可以适用的租税利益。好，那我们来看他的这个呃、哦、租税利益呢，主要有两项哈，就是这个俄罗斯的跨国控股公司，好，它收到这个鼓励呢，好，可以适用这个百分之五的税率，好，那这个制度是到2028年的12月31号。好，那第二个优惠适用 5% 税率的跨国控股公司，好，当把它的股利再分配给其他的这个跨国控股公司的时候，好，这个其他跨国控股公司呃可以适用 10% 的税率，好。那虽然提供了这个额外的租税利益，不过针对这个跨国控股公司的资格呢，哈，这个条件也变得比较困难，那我们来看它的条件，第一个是要在这个特别行政区里面，至少要投资这个三亿卢布，可能就将近一亿台币，那要用在这个建设社会啊、交通啊、能源还有这些公共事业的基础设施，第二个是这个控股公司它的这个被动收入哈，应该要至少占 90% 以上哈。那第三个条件是哈，它至少要聘用15名的这个呃全职的员工哈。那第四个是哈，要在这个呃特别行政区里面哈有租一个啊至少100平方米的办公室。好，所以啊、呃，这个投资人在评估适用这个租税优惠的时候啊、呃，可能也要考虑了哈、哦，因为这个三亿卢布它是要用在这个公共事业的基础设施啊、哦，而不是在这个呃投资人自己盈利事业本身的需求。好、哦，那再来就是呃，这个一个公司哈、哦，它的这个被动收入如果占了 90% 以上哈、哦，那我们聘雇的这个15名的员工哈，他、哦、这个具体要从事的。工作内容是什么？哈，可能这个也还都需要纳入考量。好，那我们再来协定的部分，哈，呃，协定这个塞普勒斯呢，哈，跟哈萨克首次签订了这个租税协定，哈，那这个协定是从二零二一年的一月一号开始生效，好，那包括是鼓励的扣缴税率，哈，会降到百分之五，哈，那利息跟权利金的扣缴税率是百分之十。那另外是这个塞普勒斯跟埃及的这个更新的租税协定，好是从二零二一年的一月二号好开始生效，那鼓励的部分呢，扣缴税率也是百分之五，那利息跟权利金呢可以适用百分之十的扣缴税率，那给大家做一个参考。好，那最后我们来看这个法国哈呃最高行政法院有关于租税协定的一个判决哈。那这个判决的背景是哈呃、哦、法国呢支付权利金给一家英国的公司哈。那这个英国公司呢就把这个权利金哈、哦、又转让给他的成员哈，就是这个真正的作词作曲和这个唱片公司哈。那法国的税局呢就认为哈、哦，那这个英国。公司并不是这个权利金的受益所有人，好，所以不能够用协定里面好有关于权利金的优惠。好，那这个案件呢，到了行政上诉法院。好，那法院就认为呢，哎，这个英国公司的这个成员，好，已经把这个权利授权给这个英国公司了。好，那英国公司呢，对于这个、呃、收入，啊、哦，它是有这个支配的权利的。好，所以英国公司的利益跟这些成员的利益并不完全相同。好，那所以上诉法院就认为，啊、哦，英国应该是符合。这个受益所有人哈，而不是只是一个代理人，好，但是最后到了最高行政法院哈，在2021年哈做的这个判决哈，那他又认为，哎，上诉法院对于这个案件事实的描述不是很正确，好，他们在看了这个英国公司哈，实际上每年好大多数的权利金都是支付给他的这个成员的。好，所以他就认定这个英国公司并不是受益所有人。所以从这个案件里面呢，我们的观察就是，他不仅看是这个合约，哈，授权合约本身的安排，他也会从这个、呃、最终这个受益，哈，资金的分配，好，来判断这个受益所有权。好，那以上呢就是我们这一期的国际租税要文，谢谢大家的收听。也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或至官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。